0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster Volker Niggemeier ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Exegese des Neuen Testaments.
1: Heute möchte ich Sie mitnehmen ins Johannesevangelium, genauer ins vierte Kapitel des Johannesevangeliums zu einem Text, der in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Text ist und ähm, von dem ich selber sagen kann, dass er zu meinen persönlichen Favoriten im vierten Evangelium gehört. Der Text in Johannes 4 ist deshalb in mehrfacher Hinsicht besonders, weil er einmal das längste Gespräch im gesamten Johannesevangelium ist. Und dann gleichzeitig aber auch das ausführlichste Gespräch im gesamten Neuen Testament überhaupt. Dann kommt dazu, und das macht diesen Text irgendwie auch faszinierend für alle, die den kennen, er ist auf mehreren Ebenen einfach thematisch äh, interessant. Er bildet unterschiedliche Schwerpunkte ab. Generell kann man sagen, dass er grundsätzlich die Frage nach der Identität Jesu beinhaltet, und auf einer anderen Ebene aber gleichzeitig auch auf unterschiedlichen, ja man kann fast sagen Metaebenen, unterschiedliche Thematiken abbildet. Er bildet einen möglicherweise vorhandenen Konflikt zwischen Männern und Frauen ab. Er bildet gleichzeitig aber auch einen grundlegenden Konflikt, vielleicht sogar grundlegende Feindseligkeiten zwischen Juden und Samaritern ab, also zwei religiösen ähm, Gruppen zur damaligen Zeit und er hat nicht zuletzt die exegetische Fachforschung in ganz unterschiedliche Richtungen beeinflusst. Man überlegt ähm, zur Überlieferung, man fragt sich nach den Quellen und Redaktionsschichten, also den Überarbeitungsprozessen des Johannesevangeliums. Da kann man ganz, ganz viele Merkmale festhalten. Und nicht zuletzt ähm, ist es ein Text, der die Tradition des Alten Testaments sehr stark mit einbezieht, wie wir jetzt gleich sehen werden, wenn wir den Text einmal hören. Der Text lautet, Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine Jünger. Daraufhin verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. So kam er zu einer Stadt in Samarien, die Sücher heißt und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen.
0: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten?
1: Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
0: Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden?
1: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt.
0: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen.
1: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her.
0: Ich habe keinen Mann.
1: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hattest du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt.
0: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss.
1: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten.
0: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden.
1: Ich bin es, der mit dir spricht. Man merkt, glaube ich, schon, dass auf der Ebene des Textes, auf der narrativen Ebene, dieser Text insofern ganz interessant ist, weil er mit dem literarischen Stilmittel des Missverständnisses spielt. Also es wird von Wasser geredet und dann kommt in einem zweiten Gesprächsgang nahezu urplötzlich eine Thematik, die die Männer der Frau zum Thema hat. Und dann nimmt der Text eine ganz eigenartige, auf den ersten Blick eigenartige theologische Wendung, wenn von Gott und Geist und Gott der Geist ist gesprochen wird. Aber wir müssen einen Schritt zurückrudern. Und uns erstmal diese Einleitung anschauen, warum kommt Jesus eigentlich nach Samarien? Wer sind die Samariter? Wer ist die samaritische Frau, die da zum Brunnen kommt, zu einer vielleicht ganz ungewöhnlichen Zeit? Das möchte ich im Folgenden einmal exegetisch ein bisschen anreißen zumindest. Erstmal wird sozusagen die Grundlage geschaffen, warum Jesus nach einem zeitlich nicht näher bestimmten Aufenthalt in Judäa wieder nach Galiläa reist und den Umweg sozusagen über Samarien gibt. Der Grund dafür, Judäa zu verlassen, wird ähm, mit den Pharisäern genannt. Die Pharisäer sind die Ursache für Jesu Reise und das deutet schon sehr stark an, dass die Pharisäer Jesus ja dann ähm, ganz konkret kurz vor der Passionserzählung in allen Evangelien für Jesus gefährlich werden. Sprachlich ähm, ist diese Einleitung sehr holprig gestaltet. Das sind sehr verschachtelte Nebensätze. Jesus wird dreimal genannt. Das ist ziemlich schwerfällig und, und äh, ja, träge. Und das äh, ist genau ein Punkt, ähm, den ich eingangs schon erwähnt hatte, der über der Exegetinnen und Exegeten Zurückschlüssen nach einer möglichen Überlieferungsgeschichte des Textes fragen lässt. Jesus musste den Weg durch Samarien nehmen, heißt es. Das stimmt so nicht. Prinzipiell musste Jesus das keinenfalls. Ist aber gar nicht uninteressant, weil immer dann, wenn in der Bibel Edei, das griechische Wort für musste, steht, dann klingt sowas wie eine heilsgeschichtliche Notwendigkeit an. Also dann ist sozusagen Gott selber mit dabei. Und es wird plausibel, dass dieser Weg nach Samarien kein unwichtiger Weg ist. Ganz spannend auch, wie ich finde, ist in dieser einerseits sprachlich sehr kompliziert und verschachtelten Einleitung die Optik sozusagen, die der Erzähler, der Verfasser, den wir in der Tradition Johannes nennen, wählt. Nämlich zunächst mal ein Weitwinkel, ja, der immer weiter sich fokussiert bis zu einer Nahaufnahme. Das heißt einmal Samarien, das genannt wird als Region, dann im weiteren Vers ähm, wird der Fokus auf die Stadt Sycha gelenkt und dann überraschenderweise noch näher gekennzeichnet durch das Grundstück, das Jakob seinem Sohn vererbt haben soll. Und dann letzten Endes der absolute Fokus auf den dort befindlichen Brunnen oder wenn man es wörtlich übersetzen würde, die Quelle des Jakob. Das ist dann wirklich ähm, der Ort, der in der Mitte dieses Bildes ganz ähm, im Fokus ist. Dazu kommt noch, dass der Evangelist in der Einleitung regelrecht mit der Zeit spielt. Die Verse 1 bis 4, die sind ziemlich straff summarisch erzählt, also zusammenfassend erzählt. Und mit dieser Objektivfokussierung wird die Zeit gleichzeitig immer weiter gedehnt, bis, und das haben Sie vielleicht im Text auch ähm, mithören können, man in Vers 6 nahezu, sage ich mal, mit Jesus am Brunnen verweilt. Also man, man ruht sich mit Jesus am Brunnen aus und dann läuft der Dialog, das Gespräch zwischen der Samariterin und Jesus quasi in Echtzeit ab. Generell ist mit der Nennung der Stadt Sycha eine erstaunliche Ortskenntnis verbunden. Das merken alle Kommentatoren dieser Textstelle an, in der, in der Forschung. Sycha ist die erste und älteste Nennung dieser Stadt überhaupt in der antiken Literatur. Und dieser Ort, ähm, der dann nachfolgend weiter präzisiert wird, der ist geschichtsträchtig sozusagen. Er liegt zwischen den Bergen Garizim und Ebal. Da haben wir Textgrundlagen aus dem Alten Testament. Und Sycha liegt oder hat Bedeutung erlangt, nachdem eine andere besondere Stadt in Samarien, Sichem, zerstört wurde. Diese Stadt wird später wieder aufgebaut... Und von Sücher hat man ansonsten kaum noch Zeugnisse. Also kurzzeitig ist es wohl eine wichtige Stadt gewesen in dieser Region und dann wieder durch die bedeutendere Stadt Sichem, die durch die Römer wieder aufgebaut wurde, verdrängt worden sozusagen. Was hat es jetzt mit diesem Grundstück auf sich? Das Grundstück, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Das bezieht sich auch wieder aufs Alte Testament, diese Grundstücksvererbung, auf das Buch Genesis und besonders auch auf das Buch Josua im Kapitel 24, und nach dieser letztgenannten Stelle soll Josef äh, dort begraben sein. Man kann immer noch ähm, ein josef -Grab in Samarien besichtigen. Dort ist jetzt diese Jakobsquelle, der Brunnen des Jakob. Diese Bezeichnung ist frei von biblischen Anhaltspunkten, beruht aber auf einer langen Tradition im Umfeld des Alten und Neuen Testaments. Jakob wird genannt. Jakob ist wichtig für diese Stelle, nicht nur durch diesen Ort, sondern er wird in dieser gesamten Textstelle dreimal genannt. Und wenn dreimal ein Name fällt, dann wird klar, dass diese Person wichtig sein muss. Ganz sympathisch ist es auch, und das bemerkt Michael Theobald, ein Johannesspezialist, in seinem Kommentar zum Regensburger Neuen Testament. Sympathisch ist, dass Jesus offensichtlich müde von der Wanderung ist weil ihn das, Zitat, in seiner ganzen Menschlichkeit zeigt. Theobald führt aber weiter aus, Vorsicht sozusagen, dahinter stecke keine christologische Absicht, als wolle der Text sagen, vergesst über die Göttlichkeit Jesu nicht seine menschliche Natur, sondern lediglich der Grund soll benannt werden, warum es überhaupt zu einer Begegnung Jesu mit einer Frau aus Samarien kommen konnte. Die Angabe letztlich, es war um die sechste Stunde, auch das, ist kein Zufall, dass diese Stundenzahl genannt wird. Das, wie Sie vielleicht wissen, begegnet ähm, dann wortgleich nochmal in der Passionserzählung des Johannesevangeliums. Thematisch lässt sich der gesamte Text in drei Teile einteilen, von dem ich aber jetzt nur einen Teil, nämlich den ersten Teil, näher beleuchten möchte, in dem es um das lebendige Wasser geht. Denn die Frau kommt ja an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Die Frau kommt aus Samarien, das ist der Erzählung also wichtig, die Frau als Samariterin zu charakterisieren und in der Tat versteht man diesen Text in Johannes 4 meiner Meinung nach nicht hinreichend, wenn man nicht die, die Feindseligkeiten zwischen Samaritern und Juden, dieser religiösen Parteien, äh, wenn man die nicht kennt. Das hat eine ganz, ganz lange Geschichte, die ich jetzt einfach mal ausklammere, akut, wird dieser Trennungsprozess zwischen Samaritern und Juden in der nachexilischen Zeit, das babylonische Exil, die Deportation sozusagen der Juden nach Babylon. Da beginnen ähm, Leute aus Jerusalem, führende Jerusalemer Kreise, den äh, Tempel wieder aufzubauen und schließen Bewohner der Region Samariens aus, was dann letzten Endes ganz kurz gesagt dazu führt, dass die Samariter einen eigenen Tempel auf dem Berg Garizim bei Sichem, wie schon gesagt, einfach bauen. Es gibt dann ähm, weitere Prozesse, die diese Feindseligkeit und auch eine gegenseitige Polemik ähm, forcieren. Letzten Endes erreichen die Feindseligkeiten ihren Höhepunkt, als 129 bzw. 128 vor Christus der Tempel auf dem Berg Garizim zerstört wird. Das ist also letzten Endes die Voraussetzung für ein sehr, sehr angespanntes Verhältnis zwischen diesen religiösen Gruppen und die haben sich nie mehr, auch zur Zeit des Neuen Testaments, dann nie mehr ähm, richtig gelegt. Das heißt, es ist ähm, gar nicht so selbstverständlich, dass sich eine Samariterin und ein Jude, Jesus, hier im Johannesevangelium miteinander unterhalten und dann fast auch schon eine theologische Debatte, muss man ja sagen, gegen Ende des Textes beginnen. Nicht uninteressant ist auch der Zeitpunkt, an dem die Frau zum Wasserschöpfen kommt, denn in der Regel macht man das morgens. Diese Frau, wir wissen, der Text sagt, Jesus sitzt in der Mittagssitze am Brunnen und das heißt ja nichts anderes, als dass die Frau auch um diese Zeit zum Brunnen kommt. Das hat die exegetische Forschung ganz, ganz lange beschäftigt, denn man hat überlegt, ist das vielleicht eine Frau, gerade durch die genannte Männerthematik, die der Text dann noch anspricht, die irgendwie ein unsittliches Leben führt, ja, muss die sich irgendwie vor den anderen Frauen verstecken und eine andere Zeit wählen, um zum Brunnen zu gehen. Heute würde man eher sagen, im Konsens, dass wohl an eine Lohnarbeiterin zu denken ist, die öfter zum Brunnen kommen muss, weil es eben ihr Job ist, Wasser zu holen. Aber, das ist gar nicht der interessanteste Punkt, viel interessanter ist, und das macht es für die Exegese auch so spannend, das Alte Testament mitzudenken, denn die Matrix dieser Erzählung stammt im weitesten Sinne aus dem Alten Testament. Wir haben nicht nur den Jakob, sondern wir haben auch die Thematik einer Brautfindung am Brunnen, sogenannte Brunnengeschichten, Brunnenerzählungen, von denen es im Alten Testament gleich mehrere gibt und die sozusagen eine Motivschiene, ein Motivinventar für unseren Text hier in Johannes 4 geben. Ich erinnere an die Begegnung des Knechtes Abrahams mit Rebekka am Brunnen vor der Stadt Nahors, eine Erzählung im Buch Genesis. Dann ähm, die Begegnung zwischen Jakob und Rahel an einem Brunnen auf dem Feld, auch im Buch Genesis. Und schließlich findet auch Mose seine Frau, seine spätere Frau, unter den Töchtern des Reguel an einem Brunnen im Land Midian. Das haben wir im Buch Exodus überliefert. In allen drei Fällen also bahnt sich am Brunnen die Beziehung letzten Endes zwischen Mann und Frau zwischen den Stammvätern Israels mit ihren Frauen an und am erwähnenswertesten, weil es eben die meisten motivischen Parallelen hat, ist die Beziehung ähm, oder die Begegnung zwischen Jakob und Rahel. Man trifft sich am Brunnen vor der Stadt, die Frau kommt um Wasser zu schöpfen, das Vieh wird getränkt. der Fremde bittet um Wasser, kann aber auch selber später Wasser spenden. Das sind Motive, die gar nicht uninteressant werden. Das wird da ist man sich sicher in der Forschung ganz, ganz äh, stark durch diese Lokaltraditionen vom Jakobsbrunnen mit abgerufen. Und so wird letzten Endes dann die Begegnung zwischen Jesus und der Frau aus Samarien sowas wie eine Werbegeschichte. Also Jesus ist dann klassischerweise der messianische Bräutigam. Das muss man natürlich dann noch etwas näher durchdenken. Und die Frau, so liest man ganz, ganz häufig, die Samarien in Gänze repräsentiert. Das ist dann die messianische Braut. Also Jesus sozusagen, der hier in einem ja, für Juden gar nicht so selbstverständlichen Gebiet seine Braut findet und äh, hier eben auch sowas wie Missionierung dann letzten Endes passieren kann. Ja, und das zieht sich dann äh, im Prinzip durch das ganze Gespräch durch. Ganz interessant, ähm, nochmal auf das äh, Mittel des literarischen Missverständnisses zu sprechen zu kommen. Jesus bittet die Frau, um etwas zu trinken, er hat kein Schöpfgefäß. Da passiert auf literarischer Ebene ganz, ganz viel wenn man den Text sich auch vielleicht noch mal anschaut. Letzten Endes ist das große Thema die Überwindung dieser genannten Entfremdung zwischen Juden und Samaritern, die durch Jesus hier im Johannesevangelium sich äh, ansatzweise vollzieht. Der Gegensatz zwischen Juden und Samaritern, natürlich kann man auch äh, in einem Nebenaspekt sicherlich die Aspekte von Mann und Frau mitdenken, denn ähm, in dieser Anmerkung, Juden verkehren nicht mit Samaritern. Und auf die mehrfache Nennung des Begriffes Frau im, im Originaltext, im griechischen Original, muss man natürlich auch festhalten, dass es einfach nicht schicklich ist, dass ein Mann eine Frau so einfach anspricht. Ja, auch das ist ein Aspekt, den man nicht unter den Tisch fallen lassen kann. Die Antwort der Frau wird grundsätzlich in, in viel Literatur immer als Missverständnis gedeutet. Sie denken nur vordergründig an Wasser im Brunnen, Begreife aber nicht das, was Jesus sozusagen metaphorisch meint. Das ist das, was ich vorhin mit Metaebene meinte. Meines Erachtens weisen die Signale des Textes schon darauf hin, dass die Frau sehr wohl versteht. Ja, sie erkennt letzten Endes, wer Jesus ist. Das fallen Begriffe wie, ja, Letzten Endes äh, ist Jesus zunächst mal als Jude benannt, später kommt der Begriff des Propheten, also Prophet ist immer jemand, der Durchblick hat und der Dinge aufdecken kann, das äh, thematisiert die Frau von sich aus und später ähm, spricht sie sogar vom Christus, vom Messias und ähm, das ist dann letzten Endes auch die Klimax dieses Textes. Und die Frau, wenn man das so liest, diesen Text, und davon ausgeht, dass sie sehr wohl versteht, was Jesus letzten Endes auch hier thematisiert auf dieser von mir genannten Metaebene, dann wird die Frau letzten Endes durch die Begegnung mit Jesus selber zu jemandem, der weitergehen kann, der Leute begeistern kann, der von Jesus erzählen kann und der letzten Endes, wie es schon im Alten Testament auch an anderer Stelle wieder heißt, nämlich beim Propheten Jeremia, Quelle des Lebens wird sozusagen Lebensanstifter, so nennt es der Exeget Klaus Wengst, für andere werden kann.